0: Fachfragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Fachfragen. Sie hören Antworten und Handlungsvorschläge zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute: Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Umsetzung in der Unternehmenspraxis. Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz kurz Lieferkettengesetz oder auch LKSG, ist Teil eines internationalen Trends, menschenrechtsbezogene Sorgfaltspflichten zu verrechtlichen. Und es ist neben dem französischen Gesetz für eine Sorgfaltsprüfungspflicht und dem norwegischen Transparenzgesetz das Einzige, das Unternehmen umfassend zur Einhaltung von Menschenrechten verpflichtet. Für große Unternehmen mit 3.000 und mehr Beschäftigten ab 2023 bzw. 1.000 und mehr Beschäftigten ab 2024 schafft das LKSG im Kern die Pflicht, die Risiken für Menschenrechte und einige Umweltaspekte in ihren Lieferketten zu managen. Die Umsetzung des LKSG wirft aber eine ganze Reihe von Fragen auf, zum Beispiel, wie wirksam sind die beschlossenen Maßnahmen, mit denen menschenrechtliche Risiken erkannt und gesteuert werden sollen, oder auch, wie kann das Lieferkettengesetz mit der Unternehmenssteuerung verknüpft werden? Darüber spreche ich heute mit Daniel Schönfelder und Noah Neitzel. Daniel Schönfelder ist Rechtsanwalt bei KPMG Law im Bereich ESG. Er berät vor allem zum LKSG, zu dem er unter anderem als Co-Autor ein Praxishandbuch mitverfasst hat. Neben seiner anwaltlichen Tätigkeit lehrt er im Bereich Wirtschaft und Menschenrechte und verfasst dazu regelmäßig Fachbeiträge. Noah Neitzel forscht an der Stanford University zu gemeinwohlorientiertem Gesellschafts- und Immobilienrecht. Vor seiner laufenden Promotion in Berlin hat er in Hamburg und Paris Jura und Grundlagen des Rechts studiert. Er ist Autor verschiedener Fachbeiträge zu Nachhaltigkeit im Zivilrecht. Guten Tag, Herr Schönfelder. Hallo, Herr Neitzel. Willkommen bei den Fachfragen.
2: Moin aus Hamburg. Dankeschön. Guten Morgen aus Stanford.
1: Herr Schönfelder, eben war ja schon von menschenrechtlichen Risiken die Rede. Können Sie uns kurz erklären, was das Gesetz darunter versteht?
0: Also das Gesetz enthält konkrete Risikodefinitionen, weil man aus den Fehlern von anderen Gesetzgebern Gelernt hat. In Frankreich stand im Wesentlichen drin, Menschenrechte sind einzuhalten, ohne größere Vertiefung. In Deutschland hat man einen anderen Weg gewählt, denn die französische Erfahrung war, dass das Verfassungsgericht gesagt hat, Menschenrechte einfach nur den Begriff reinnehmen, ist zu unbestimmt. Wir verbieten euch jetzt, Bußgelder zu verhängen. Also Teile des französischen Lieferkettengesetzes wurden deswegen für verfassungswidrig erklärt. Der deutsche Gesetzgeber hat deswegen einen anderen Weg gewählt und hat gesagt, ja Menschenrechte, aber wir schreiben auch konkret, was das heißt. Und wenn man jetzt in das Gesetz guckt, dann findet man dort zwölf konkrete Risikodefinitionen für Menschenrechte. Der Vorteil ist, hier wird jetzt nicht einfach auf irgendwelche Artikel in völkerrechtlichen Abkommen verwiesen, sozusagen ja, Kinderarbeit gemäß Artikel 5 ist verboten, sondern stattdessen wird relativ genau gesagt, was genau verboten ist. Das heißt, bei Kinderarbeit steht dann beispielsweise drin, Mindestalter muss eingehalten werden, außer es sind im Einklang mit internationalem Recht Ausnahmen festgelegt in der nationalen Rechtsordnung. Es wird dadurch wirklich auf die konkrete Unternehmensperspektive das große Thema Menschenrechte runtergebrochen, weil die Menschenrechte sich ja klassischerweise an den Staat richten, damit Unternehmen die auch im Risikomanagement umsetzen können. Drei Beispiele dafür. Umfassend werden Zwangsarbeit und Kinderarbeit äh, verboten. Es, wird, äh, es werden konkrete Anforderungen an den Einsatz von Sicherheitskräften zum Beispiel bei der Bewachung von Minen oder landwirtschaftlichen Projekten ähm, aufgestellt. Und es wird der Entzug von Land, Wald und Gewässern auf widerrechtliche Art verboten, um, die angemessene Lebensunter äh, um den angemessenen Lebensunterhalt von der Bevölkerung ähm, zu, zu erhalten. Umstritten ist, ob Klima erfasst ist, auch als Risikosituation des Lieferkettengesetzes. Das wird in der juristischen Literatur. Ähm, verschieden gesehen. Einige sagen ja, andere sagen nein. Jetzt kommt eine Erweiterung auf ähm, diese Perspektive zu, weil der EU-Gesetzgeber langsam tätig wird. Letzte Woche gab es einen Vorschlag, über den wir bestimmt gleich noch ein bisschen reden werden, von der EU-Kommission, der zusätzlich sagt, jetzt sind auch Risiken fürs Klima und für die Biodiversität ähm, zu berücksichtigen.
1: Unternehmen müssen für menschenrechtliche Risiken in ihrer Lieferkette ein Risikomanagement einrichten und auch prüfen, ob es wirksam ist. Wie lässt sich diese Wirksamkeit denn nachweisen? Herr Neitzel, was meinen Sie?
2: Ja, also Unternehmen sollten auf jeden Fall auf empirisch messbare Performance-Indikatoren zurückgreifen und dabei sollten sie möglichst auf den Outcome schauen und nicht bloß auf den äh, Input. Und sie sollten... Ähm, quantitative und auch qualitative Indikatoren heranziehen. Also ich kann Ihnen das gerne an einem Beispiel verdeutlichen. Wenn Sie jetzt bei einem Zulieferer das Risiko sehen, dass Angestellte diskriminiert werden, dann können Sie bei diesem Zulieferer präventive Schulungen durchführen lassen und die Zahl der durchgeführten Schulungen, das wäre dann zum Beispiel der Input. Aber das bedeutet noch nicht, dass Diskriminierungen verhindert wurden. Zusätzlich sollte ich auch die gemeldeten Fälle von Diskriminierung erfassen. Das wäre dann der Output. Aber das reicht auch noch nicht. Das ist ja nur eine quantitative Zahl. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass die, die, dass die Zahl der, des, der gemeldeten Fälle von Diskriminierung zurückgeht, dann ist damit noch nicht gesagt, dass das zurückgeht, zurückzuführen ist auf die Schulung. Es kann ja auch sein, dass sich ein Klima der Angst verbreitet hat bei dem Zulieferer und dass deswegen betroffene Personen gar nicht erst ähm, auf die Beschwerdestelle zugehen. Und daher sollte man zusätzlich ähm, qualitative Befragungen und Berichte erstellen lassen, die dann die quantitativen Zahlen ergänzen. Und daran kann man ganz gut sehen, ähm, Wirksamkeitsprüfungen sollten outcome-bezogen sein, nicht nur Input, und sie sollten ähm, quantitative und qualitative Indikatoren gemeinsam heranziehen. Und... Ähm, die eben schon erwähnte ähm, europäische Richtlinie, die jetzt in, im Entwurf vorhanden ist, die sagt auch an mehreren Stellen deutlich und klar, wir brauchen qualitative und quantitative Indikatoren, um prüfen zu können, ob eine Maßnahme äh, wirkungsvoll ist.
1: Bei Beschwerdeverfahren für Betroffene von Menschenrechtsverletzungen gilt ja Ähnliches. Herr Schönfelder, welche Wirksamkeitskriterien gibt es hier?
0: Bei den Beschwerdeverfahren gibt es nochmal ausgefeiltere Anforderungen an die Wirksamkeitskriterien. Da hat sich der deutsche Gesetzgeber zum einen an den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte ähm, orientiert. Also was heißt zum einen? Vor allem allerdings nicht alle Wirksamkeitskriterien aufgenommen. Ich will ein paar Beispiele nennen. Ähm, die anderen können Sie zum Beispiel in unserem Beitrag in der Rethinking Finance nachlesen. Also Legitimität ist ein Kernbestandteil. Im Wesentlichen soll ein Beschwerdeverfahren ähm, Vertrauen schaffen bei den potenziellen Beschwerdeführern und es soll fair sein. Es soll fair sein in der Ausführung. Ähm, das heißt zum Beispiel, man muss überprüfen, Gibt es überhaupt Beschwerden? Wenn es keine Beschwerden gibt, dann ist das nicht unbedingt ein Indikator dafür, dass alles perfekt ist, sondern eher, viel eher ein Indikator dafür, dass das Beschwerdeverfahren gar nicht funktioniert. Entweder, weil die Leute es nicht kennen oder weil die Leute Angst haben, dass sie Repressalien in Kauf nehmen müssten, wenn sie das Verfahren nutzen. Ähm, es ist hier auch ähnlich wie bei dem Beispiel, was Herr Neitzel gebildet hat, wichtig, dass man also quantitative ähm, Indikatoren erfasst, aber auch qualitative, quantitative, das heißt, gab es Beschwerden? Wie hat sich die Zahl der Beschwerden ermittelt? G geringe Beschwerden können sein, dass keiner das Verfahren kennt, dass die Leute Angst haben. Hohe Beschwerden können natürlich auch bedeuten, dass es große Probleme gibt. Deswegen muss man zusätzlich qualitative Indikatoren ähm, heranziehen. beispielsweise muss man die potenziellen Betroffenen bef befragen. Kennen Sie das Verfahren? Sind Sie mit dem Verfahren zufrieden? Wissen Sie, wie das Verfahren abläuft? Eine andere wichtige ähm, Wirksamkeitsvoraussetzung ist die Transparenz beim Verfahren. Die Beschwerdeführer müssen das Verfahren kennen und müssen auch in etwa wissen, was sie zu erwarten haben, welche Verfahrensdauer, welche Verfahrensschritte. Ähm, das ist wiederum durch Befragung der äh, Betroffenen sinnvoll zu ermitteln. Nach, der, nach dem Verfahren kennen sie das Verfahren, kennen sie die Schritte des Verfahrens. Ein weiteres ähm, wichtiges ähm, Wirksamkeitskriterium ist die Angemessenheit. Das deutsche Lieferkettengesetz fordert ein angemessenes Beschwerdeverfahren. Damit bezieht es sich vor allem darauf, dass auch ein Beschwerdeverfahren risikobasiert sein muss. Was heißt das? Im Beschwerdeverfahren müssen die schwersten Risiken auch priorisiert und eskaliert behandelt werden. Das gilt insbesondere, wenn es eine besonders schwere Risiken gibt, wenn insbesondere viele Menschen unwiederkehrbar von potenziellen Risiken betroffen werden, beispielsweise bei schweren Gesundheitsverletzungen oder Lebensverletzungen in der Konsequenz von mangelnder Arbeitssicherheit. Hier müssen die Beschwerden dann priorisiert behandelt werden. Und das kann man in, auch überprüfen, indem man die ähm, erfolgten Beschwerdeverfahren sich anschaut und guckt, wurde hier priorisiert? Wurden hier die besonders Schweren äh, ermittelt und wurden sie auch vorrangig behandelt? Interessant ist in diesem Kontext, dass die EU sich dazu gar nicht äußert in ihrem Vorschlag für die Richtlinie, den wir schon erwähnt haben letzten Mittwoch. Da sind ausführliche ähm, Regeln enthalten zu der Evaluierung, wie Herr Neitzel eben ausgeführt hat, allerdings keine, die sich explizit auf Beschwerdeverfahren ähm, beziehen. Das ist etwas überraschend angesichts der etablierten Wirksamkeitskriterien schon seit den UN-Leitprinzipien und könnte sich eventuell auch noch verändern im Gesetzgebungsverfahren.
1: Herr Neitzel, ich frage jetzt noch mal etwas aus einer ganz anderen Ecke und zwar, ob sich denn das Gesetz auch auf die Vorstandsvergütung der betroffenen Unternehmen auswirken wird und wenn ja, inwieweit?
2: Ja, also aus unserer Sicht werden börsennotierte Aktiengesellschaften die Pflicht haben, variable Teile der Vorstandsvergütung an Kennzahlen aus dem Lieferkettengesetz auszurichten und ist es ist jetzt schon so, dass im Aktiengesetz börsennotierte Gesellschaften die Pflicht haben, variable Teile der Vorstandsvergütung an Nachhaltigkeitskriterien zu knüpfen. Jetzt steht im Aktiengesetz nicht klar drin, was eigentlich Nachhaltigkeit bedeutet. Aus den Gesetzesmaterialien ergibt sich, dass das soziale und ökologische Kriterien sein müssen. Und das Lieferkettengesetz konkretisiert jetzt, was eigentlich sozial bedeutet in diesem Zusammenhang. Und wir haben Kennzahlen, die wir dann heranziehen und dann feststellen können, kriegt der Vorstand einen Bonus oder auch nicht. Und ähm, in der Praxis der institutionellen Anleger wird zunehmend darauf bestanden, dass die Vorstandsvergütung an ökologische, soziale und Governance-Kriterien geknüpft wird. Das heißt, man geht dort auch mit dem Praxistrend, der jetzt auch äh, zum Beispiel von Allianz Global Investors weitergeführt wurde, die haben verkündet, dass sie in Europa das zum Standard machen wollen, diese Verknüpfung von Vorstandsvergütung und Nachhaltigkeitskriterien. Und es gibt auch empirische Hinweise darauf, dass diese Verknüpfung von Vorstandsvergütung und Nachhaltigkeitskriterien dazu führt, dass Unternehmen nachhaltiger wirtschaften. Und auch der Entwurf ähm, für ein europäisches äh, Lieferkettengesetz, beziehungsweise die, der Entwurf für eine europäische Richtlinie, sieht vor, dass die Vergütung von der Unternehmensleitung an Nachhaltigkeitskriterien ähm, zu knüpfen ist. Das heißt, insgesamt sind Unternehmen gut beraten, jetzt zu handeln und vorausschauend zu gestalten und nicht nur zu reagieren.
1: Nochmal zur praktischen Umsetzung des LKSG. Welche zentralen Handlungsempfehlungen kommen Ihnen in den Sinn? Was können Sie den Unternehmen da an die Hand geben?
2: Ja, also ganz konkret ähm, sollten Unternehmen erstmal ein Projektteam bilden und das sollte dann eine Gap-Analysis machen. Das heißt, die Lücke zwischen dem, wo stehen wir jetzt und wo müssen wir hin als Unternehmen, die, sollten, das, die sollte in die, dieser Analyse betrachtet werden. Und da fangen die meisten Unternehmen auch gar nicht bei null an, denn viele Unternehmen haben bereits Risikomanagementsysteme, das können Umweltmanagementsysteme sein oder Systeme aus dem Arbeitsschutz. Und ähm, dann sollte geprüft werden, okay, wo haben wir die Zuständigkeit, also wo ist Aufsichtsrat, Vorstand zuständig, wo ist Board-Level-Zuständigkeit gegeben und wo ist jetzt das Projektteam zuständig. Und das Projektteam kann dann auf ähm, technische Tools zurückgreifen, beispielsweise den CSR Risk Check, das ist ein kostenlos verfügbares Tool, mit dem geschaut werden kann, welches menschenrechtliche Risikoprofil haben wir als Unternehmen eigentlich?
0: Ja, genau. Es gibt da noch ein sehr spannendes ähm, Tool, was man auch nutzen kann. Eine grundlegende Anforderung ist ja, dass man, um diese Pflichten in der Lieferkette durchzusetzen, auch seine Vertragspartner in die Pflicht nimmt und also Menschenrechtsklauseln in die Verträge reinnimmt, die ermöglichen, dass man dann zusammen mit den Vertragspartnern bei ähm, menschenrechtlichen Risiken vorgeht oder die Vertragspartner auch ähm, Informationen liefern, die man später zur Berichterstattung braucht oder auch auf ihre Zulieferer einwirken. Und dafür gibt es ein, äh, eine Art Best Practice. Also da gibt es ein sehr ambitioniertes und kostenlos verfügbares Klauselwerk zu von der American Bar Associations, die Model Contract Clauses. Die findet man einfach im Internet. Und das Interessante ist, ähm, ich bin Teil eines Projekts, bei dem wir diese ABA, American äh, Bar Association Model Contract Clauses auf die europäische Logik übertragen. Denn sowohl beim Lieferkettengesetz als auch beim EU-Lieferkettengesetz, bei der Richtlinie, über die wir sprechen, ist, wie gesagt, die Pflicht da, dass man derartige Menschenrechtsklauseln macht. Und deshalb haben wir ein EU-weites Projekt, also nicht ein offizielles EU-Projekt, sondern von ähm, Rechtsanwälten aus der EU und ähm, Großbritannien und ProfessorInnen aus beiden Regionen, um jetzt diese aba model Clauses auch an die europäischen Bedürfnisse, an die deutschen, französischen EU-Bedürfnisse anzupassen. Das wird von Herrn Martin Scheltemar aus den Niederlanden geleitet und Herr Riegner, Herr Professor Riegner und ich koordinieren da die Deutsche, ähm, den deutschen Beitrag. Ein anderer Tipp, den man noch mitgeben kann, ist Verbündete suchen. Verbündete suchen und die Probleme nicht alleine angehen. Eine große Best Practice hier ist ähm, der Bangladesh Accord, der im Bereich äh, Gebäudesicherheit und Arbeitssicherheit im Textilsektor in Bangladesch nach großen Katastrophen eingerichtet wurde. Hier wird gemeinsam werden gemeinsam Kontrollmechanismen für Gebäudesicherheit und Sanktionen auch ähm, konzipiert und Kontrollen. Und das wird von kritischen NGOs und auch von Unternehmen, die teilnehmen, gelobt. Also da lohnt es sich, nach solchen Initiativen Ausschau zu halten beispielsweise ähm, auch noch das Textilbündnis oder der Beschwerdemechanismus der Fairware Foundation. Und natürlich ist immer auch eine gute Option, die aktuelle Rethinking Finance zu lesen, wo wir ähm, das Ganze aufdröseln oder unser Nomos-Handbuch zum Lieferkettengesetz.
1: Das klingt ganz danach, als wäre das Lieferkettengesetz noch lange nicht der Endpunkt der Entwicklung.
0: Auf keinen Fall ist das Lieferkettengesetz der Endpunkt der Entwicklung. Wir haben immer wieder ähm, den EU-Kommissionsentwurf für ein EU-Lieferkettengesetz, der am 23. Februar veröffentlicht wurde, ähm, genannt. Dieser Entwurf geht sogar noch weiter als das deutsche Lieferkettengesetz. Es sollen auch kleinere Unternehmen erfasst werden ab 250 Mitarbeitern, wenn sie in Risikosektoren, beispielsweise im Textilsektor tätig sind oder im äh, Sektor der Mineralien. Außerdem wird keine Beschränkung mehr auf das erste Glied in der Kette, die im Grundsatz im deutschen Lieferkettengesetz mit vielen wichtigen Ausnahmen enthalten ist, ähm, wird es diese Ausnahme nicht mehr geben, diesen Grundsatz, sondern die ganze Lieferkette ist immer in den Blick zu nehmen, nicht nur bei substantiierter Kenntnis oder bei wesentlichen Veränderungen in der Lieferkette, wie das heute beim Lieferkettengesetz der Fall ist. Außerdem soll eine zivilrechtliche Haftung kommen. Außerdem sollen Klima- und Biodiversitätsrisiken auch explizit aufgenommen werden. Allerdings ist dazu zu sagen, es ist noch offen, was passiert. Also in Deutschland gibt es das Sprichwort dass vom, vom Struckschen Gesetz, dass ähm, kein Gesetz so aus dem Bundestag rauskommt, wie es dort reingegangen ist. Und in der EU mag das vielleicht sogar noch ähm, besonders ähm, gelten, Denn der EU-Rat wird ja auch noch mitspielen. Also hier haben wir die EU-Kommission jetzt mit einem sehr starken Entwurf. Das EU-Parlament hat einen ähnlich starken Entwurf gefordert bereits letztes Jahr. Aber jetzt bleibt abzuwarten, wie die Mitgliedstaaten mit diesem Entwurf umgehen. Aber es gibt sogar noch mehr. Es gibt derzeit sogar UN-Verhandlungen. Es gibt Verhandlungen, die werden vorangetrieben, von Staaten Ecuador und Südafrika ein UN-Lieferkettengesetz sozusagen zu machen. einen UN-Vertrag über Wirtschaft und Menschenrechte. Diese Vertragsverhandlungen haben sich in der Vergangenheit leider keiner großen Unterstützung aus den Ländern des globalen Nordens erfreut. Jetzt dürfte sich das ändern, denn... Es liegt jetzt im Interesse sowohl der Menschenrechte als auch der Wettbewerbsgleichheit für deutsche und europäische Unternehmen, dass Unternehmen weltweit, also auch chinesische oder russische oder US-Unternehmen diese Standards einhalten müssen. Deswegen dürfte sich jetzt im Interesse von Menschenrechten und Wettbewerbsgleichheit hoffentlich die deutsche, französische und eu position und auch die Unternehmensposition in Bezug auf diese UN-Verhandlungen ändern, dass wir hoffen können, dass es bald globale Standards für Menschenrechte in der Wirtschaft weltweit geben darf.
1: Also es gibt noch viel zu tun und es bleibt spannend. Herr Schönfelder, Herr Neitzel, vielen Dank, dass Sie heute hier waren und für all Ihre Infos und Hinweise.
0: Ja, vielen Dank, dass wir mit Ihnen über das spannende
2: Thema sprechen durften heute. Ja, ganz herzlichen Dank. Das hat mich sehr gefreut.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr zum Thema in unserer Zeitschrift Rethinking Finance. Den Link dazu finden Sie wie üblich in den Shownotes. Wir hoffen, dass wir einige Fragen für Sie klären und Ihnen vielleicht auch ein paar Anregungen geben konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal. Fachfragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.